0: La région de Québec va accueillir dans quelques jours un événement important pour la communauté des hackers au Québec, le Hackfest. Je dis au Québec, mais je devrais peut-être dire au pays, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout à travers le Canada. Pour en savoir plus sur ce que vont faire des milliers de hackers réunis à Lévis les 13 et 14 octobre prochains, on rejoint l'organisateur de l'événement. Bonjour Patrick-Hermathieu. Bonjour. Pour les gens qui ne connaissent pas, là, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qu'est-ce que c'est?
1: Oui, en fait, c'est un événement, vraiment un happening côté cybersécurité et hacking. Euh, c'est notre 15e année, fait que ça fait un petit moment qu'on roule ça, qui est rendu aujourd'hui le, le plus grand événement du genre au pays. Et en fait, c'est deux journées de conférences. Fait on a un vendredi et un samedi où que de 9h à 5-6h, on a des présentations de conférenciers du Québec, Canada, États-Unis, partout dans le monde, qui viennent nous parler autant du côté de l'attaque que du côté de la défense. C'est les deux côtés qu'on doit comprendre officiellement quand on fait de la cybersécurité en entreprise, gouvernement et autres. En même temps, ce qui est le fun de cette activité-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des villages. Finalement, c'est une salle dédiée à des sujets d'ateliers où ce que on va avoir plusieurs types d'ateliers, euh, de proche ou de loin, au final, à la sécurité. Fait qu'on peut parler de lockpicking, ouvrir les serrures. Euh, donc des canoë et tout, fait qu'on a plein plein de tables avec des kits, le monde s'assoit là, demande comment ça fonctionne puis réussit, ça sonne drôle mais c'est vraiment un genre de sport qui est addictif. Euh, tu, dès que la première serrure ouvre, on veut acheter un kit pour <rire> en faire à la maison. C'est super le fun. Euh, après ça, on a des, des partenaires qui offrent des présentations sur leur sujet, comme AWS va présenter, comment fonctionner dans le cloud de manière sécuritaire, etc. On a un groupe qui participe pas mal partout en, en Amérique, en fait, à la sécurité des, des objets connectés. Fait que les IoT... Mm -hmm. euh, qui vont démontrer comment obtenir le système qui roule sur ces machines-là, comment le pirater, etc. Autant que utiliser les cartes à plus, tu sais, pour ouvrir les cartes dans les bureaux ou les hôtels, euh, bien, il y a une manière de cloner, de copier ces cartes-là, de les pirater. Au final, fait qu'ils démontrent comment faire ça live. Et cette année, on a le retour du concours de social engineering, d'ingénierie sociale, où ce on a fait faire une boîte en plexiglas transparente qu'on met en avant d'une salle et les participants vont, un, tôt, un après l'autre, aller s'asseoir dedans et appeler de vraies entreprises, live devant une foule. Et l'objectif est de soutirer de l'information sensible. Donc, ça reste légal, mais c'est quelque chose. Euh, les deux, trois années qu'on l'a fait, 2017-2019, euh, le lendemain, évidemment, c'est généralement dans les journaux, mais le, le taux de succès est juste trop grand. Euh, Malheureusement, <rire> malheureusement, en même temps, c'est ça l'humain. L'humain fait confiance par défaut. Euh, puis même la dernière, dernière fois, en 2019, si vous regardez sur le site Les Statistiques, la majorité des part... euh, ben, des victimes officiellement ont dit euh, « ouais, ça, ça a l'air louche, je suis pas certain de ce qui se passe, mais voici l'information <rire> ». C'est pour démontrer, la, la, la sensibiliser à la cybersécurité pour que les entreprises mettent plus de temps en formation, dire de ne pas cliquer partout. De, si vous avez un appel, que c'est bizarre, mais vous êtes mieux de vérifier. Tu sais, Dans le pouvez,
0: doute, vérifier.
1: Oui, exact. C'est toujours bien de, de faire confiance, mais il faut toujours vérifier. Ouais. Euh, fait que le type d'information qu'ils demandent va être mettons, la, la version du Windows, de l'antivirus, de l'Internet Explorer. Avez-vous un Wi-Fi? C'est quoi le nom du Wi-Fi? à quel moment et quelle compagnie viennent chercher vos poubelles sécuritaires dans l'entreprise. Surprenamment, la majorité vont donner cette information-là, ce qui est quand même dangereux parce que c'est un scénario bidon, mais ça reste que si on va au village des valeurs, puis que quelqu'un a vendu sa chemise de l'entreprise qui ramasse ses poubelles sécuritaires, on l'achète pour 5$ dollars, on s'en va dans l'entreprise ramasser ces infos-là. Ça paraît très James Bond, mais tous ces genres de scénarios-là, autant social que ouvrir les portes des portes d'hôtel, des serreux, ça arrive tout le temps. On l'a vu dans les nouvelles, je pense ça fait deux mois à peu près. Il y avait un espion chinois chez Hydro-Québec. Chez Hydro c'est vrai, là, ça arrive tout le temps. C'est juste que c'est rare qu'on en parle au ciel.
0: Ouais. Le Hackfest dans la région de Québec, puis, puis vous le disiez, c'est comme devenu un gros événement au pays. Mais ouais. si on regarde l'écosystème, je pense à des Defcon, des Black Hat, des, des DerbyCon, ça se place où dans l'échelle mondiale? Oui,
1: bref. Le, le, DEFCON étant le plus grand, c'est environ 40 000 personnes, on est dans le plus ou moins 1 500, 1 600 personnes. L'objectif n'est pas beaucoup, de devenir,
0: ouais.
1: c'est beaucoup, oui, oui. L'objectif n'est pas de devenir un DEFCON parce que la logistique et le temps à mettre, faut être un employé temps plein pour gérer ça. Nous, c'est 100% bénévole, c'est une organisme à but non lucratif, fait qu on a quand même nos limites. Euh, mais ça se situe à peu près à un, on, on l'appelle le DEFCON du Nord, mais amical et plus petit. Parce que le Defcon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est spécial comme Crowd. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de, de trucs bizarres. c'est la version plus friendly de ça. Euh, le DerbyCon, qui est un ancien événement, était peut-être le double de nous, à peu près. Fait on est quand même gros, mais ça reste qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde. Et aux États-Unis, voyager de la côte Est à la côte Ouest, ça ne coûte rien. Ici, ça coûte une fortune. C'est le même prix qu'elle a en Europe. Là. Fait que on fait est limité par ça aussi, ouais. malheureusement. Mais... Ça reste qu'il y a euh, beaucoup de monde, puis on a la, la foule, le crowd le plus diversifié. Et ce qui est quand même surprenant, on a autant des étudiants, des personnes intéressées à ça au niveau du développement, que des analystes, des architectes, des directeurs, des VP qui décident qu'est-ce qu'est les ciseaux. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de sites de personnes sur place à tous les niveaux. Fait que ça, c'est vraiment intéressant
0: oui, de par la provenance des gens, parce que c'est ce que c'était ma prochaine question, parce qu'il n'y a pas seulement des gens qui sont euh, activement impliqués dans la sécurité, il y a aussi ceux qui veulent le devenir, donc des étudiants. Ouais. Puis Il y a aussi ce qu'on appelle le C-suite, l'étage la, 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 ouais. décisionnel des entreprises qui, eux, utilisent votre événement pour venir se sensibiliser à, à la nouvelle réalité. Là.
1: Oui, puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a acheté une troisième journée avant le Hackfest, le 12 octobre qui est euh, l'événement qui s'appelle Polar. Et l'idée, c'est que c'est un banquet, un dîner de 10h à 6h en table ronde où est il y a des présentations de la journée pour les gestionnaires en cybersécurité. Donc, c'est vraiment dédié à cette euh, couche de personnes là parce que oui, il y en a un mais ce n'est pas la majorité. Fait que là Ça devient euh, plus euh, ciblé pour eux. Fait On va avoir euh, les, les responsables de la sécurité autant de DoorDash, de Dolorama, euh, de startups en euh, AI, etc., qui vont être sur des panels et plein d'entreprises qui vont venir nous parler là, de, de sécurité. fait que Ça, ça va être quand même intéressant à ce niveau-là. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant de tout ça, c'est que c'est pas juste du monde du Québec. T'sais, on a quand même un tiers, généralement, qui viennent de l'Ontario. Ça rejoint la côte S, évidemment. Mais ça rejoint tout type d'entreprise, autant la PME que les étudiants, comme vous dites, pour, qui veulent un nouvel job. Puis, sur ce point-là, ce qui est intéressant de la communauté du Hackfest, c'est qu'on a réussi à créer une communauté en dehors des événements. Qui est, euh, je crois, la plus grande au pays, qui est en plus, à peu près 4000 personnes sur un serveur Discord, de discussion. Euh, où ce que, autant on parle d'emploi, de santé mentale, de hacking, de sécurité, de trucs random, de, de jeux vidéo et autres que politique. Et euh, une tonne d'entreprises prennent leur information-là. Euh, Puis c'est la place si on a une question. On dit, ah Comment on fait ci? Comment on fait ça? Ben il y a un, 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 un canal de discussion qui s'appelle Help Me. fait que Tu poses peu importe la question. Mais la communauté est là pour aider à tous les niveaux. Fait que Oui, on trouve des emplois pour une grande majorité de personnes qui débutent dans le domaine. On fait la revue des, de leur CV. On travaille avec une recruteuse qui a son entreprise, qu'on fait... Au FS même, on a le village qui est acte ta carrière, qui au final va être de, voir, de revoir leur, leur résumé, de parler de comment faire les entrevues, etc. fait que ça, c'est vraiment, vraiment super. Et euh, on n'a pas les statistiques exactes, mais c'est des dizaines qu'on réussit à aider par année. Là. Ça, c'est le fun. Ah, C'est
0: intéressant de voir que la communauté euh, des pirates éthiques se, se porte bien euh, au Québec, puis grâce justement avec les, aux outils que vous avez développés là, sur le côté. Mais la communauté des, des pirates informatiques, pas ceux qui sont éthiques, est-ce qu'elle est aussi euh, en vie et bien importante au Québec?
1: Oui, mais ça l'a beaucoup changé. Parce que si on recule dans les années 90, même 80, il y avait euh, ce qu'on appelait la scène de hacking au Québec. puis Il y en avait dans toutes les villes qui était quand même très actif, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de loi, il n'y avait pas vraiment de rien, fait que c'était plus des kids de secondaire, voire du primaire, qui faisaient des On se souvient d'histoires
0: qu'ont fait les médias, ouais.
1: Ouais, 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 exact. Euh, fait que dans ce temps-là, la, la scène de hacking était de manière, si on peut dire, plus publique. Fait qu'on pouvait joindre un channel IRC, pour ceux qui se rappellent c'est quoi IRC. <rire> Et euh, c'était public, on pouvait aller voir ça, il y avait de la création de magazines pour dire « voici comment pirater euh, les téléphones, les sites web, peu importe ». Aujourd'hui, de la manière qu'on le voit, bien, avec la création de tout qu ce qui est les, les réseaux Dark Web, tor et, et autres, euh, c'est moins public. Évidemment, il y a une présence policière, En fait, tu ne veux pas aller euh, t'annoncer. Mais on voit pas vraiment une scène officielle où ce c'est des regroupements massifs de personnes qui, officiellement, c'était tout du monde qui s'entraînait à avoir du fun avec des trucs un petit peu, peut-être, sur le sève. Mais aujourd'hui, ben, on va avoir des groupes peut-être un, peu un peu partout sur Facebook, sur Twitter, sur des, des sites web, dark, dark Web, sur des forums. fait qu'on peut pas vraiment dire si on convient. Ils ne s'annoncent pas. Ils font pas des magazines pour prouver qu'ils sont bons en sécurité. Ça va être plus pour faire de l'argent. Ou faire du crime parce que c'est le fun. Il mmh. faut le dire, malheureusement, c'est simple, là, faire, faire du crime informatique. Là.
0: Mais j'allais vous dire, en Europe, on connaît des groupes. En Europe de l'Est, on connaît des groupes. Mmh. Euh, en Asie, on en connaît aussi. Est-ce qu'au Québec, on connaît des groupes?
1: On connaît des personnes qui se sont fait prendre dans ces groupes-là d'Europe. C'est plus ça. Mais là, officiellement, on ne
0: connaît pas de nom de groupe québécois. Là.
1: Non, exact. C'est en plein ça. Il right. euh, y en a peut-être. La majorité qui sont connues sont généralement éthiques. C'est du monde qui sont reliés à la communauté du Hackfest. Mais on le sait qu'il y a des criminels dans le groupe. Si on recule dans à peu près, je pense que c'est 2014-2015, dans le temps de, du printemps érable à Montréal, là, avec la crise étudiante, ben il y a eu des crimes de modifier les pages web de, de gouvernement, de ville, etc. Puis ils ont été arrêtés. C'était trois, quatre Québécois et trois, quatre Français au Bel Belgium. euh Et le, euh, je pense que c'est un sergent au Caporal, je ne me souviens plus du titre, qui était venu présenter ça au Hackfest. Puis, il y avait le visage de ces personnes-là qui était bleu quand même parce qu'il n'était pas adulte à ce moment-là. Mais ça reste que la personne a été reconnue assise dans la salle qui avait fait ce crime-là. Fait que oui, on en a au Québec de ça, c'est sûr. On a eu un qui était relié à un groupe de Russie qui avait volé, je pense, pour 300 millions de mm -hmm. Bitcoin qui a été extradit euh, aux États-Unis. Il, il y a une peine de 20 à 30 ans, je crois, là. Fait que ça existe, mais on n'a pas un groupe qui dit le Québec attaque euh, l'Europe, attaque la Russie, etc. C'est plus des instituts euh, présentement.
0: Patrick Mathieu, il y a peut-être des gens pour qui le nom semble familier, en tout cas dans le domaine de, de l'informatique, parce que en 2021, vous aviez eu, euh, on va dire, un petit différent avec le ouais. gouvernement du Québec à l'époque du Vaxicode, parce que vous aviez avisé le gouvernement qu'il y avait euh, un risque informatique par rapport à, à la méthode qu'ils utilisaient. Et puis après, c'est enclenché un paquet de modifications euh, de la part du, du ministère de la cybersécurité et du numérique euh, du Québec. Je me demandais aujourd'hui, là parce que ça date déjà ouais. d'un an, l'annonce de ce qu'ils qu voulaient faire. Aujourd'hui, ouais. est-ce que vous trouvez que le gouvernement euh, en fait assez et reconnaît le travail des pirates éthiques au Québec
1: dans la communauté, je veux dire, la communauté est plus reconnue. Est-ce qu'elle est reconnue à, à l'effort officiel? Non. Euh, ça, c'est sûr que non. Tu sais, pour revenir sur ce qui s'est passé un peu, euh, c'est une personne quelconque qui est pas connue, qui travaille même pas en sécurité, de ce qu'on sait, qui avait trouvé un problème dans l'application, qui l'a rapporté au gouvernement. Peut-être pas d'une très bonne manière, mais ça reste vous. son intention était d'aider. C'était pas une intention criminelle. Et Le gouvernement a décidé de vouloir le poursuivre. Je pense qu'on avait entendu Legault et autres dire ça dans les nouvelles. Puis nous, on s'est tassé de là parce que ça faisait des années qu'on aidait le gouvernement de manière gratuite avec des canaux de communication par en arrière. Il y avait rien d'officiel. Euh, mais ça, ça voulait dire que nous, on pouvait se faire poursuivre pour les aider. Donc là, on a dit non, non, ça marche pas comme ça. Euh, fait qu'ils ont créé un site web officiel de divulgation responsable. Le concept de Responsible Disclosure en anglais que tu donnes une vulnérabilité puis ils ne te poursuivent pas puis ils peuvent te donner de l'argent en échange. Là, aujourd'hui, tu as deux plateformes. Une qui est gratuite, et une qui euh, ils te donne une liste de sites web que tu as le droit de pirater, puis eux peuvent te donner de l'argent en échange. Donc, ils ont vraiment mis les deux choses en place, ce qui est bien. Le problème qu'on a, c'est qu'au Québec, ben, on divise ça en plusieurs, mais la communauté est énorme. C'est une des plus grandes en Amérique pour un petit si petit peuple. Là. On peut se le dire, on a du talent incroyable. Le ça, est on vrai... est beaucoup. Oui, 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 on est vraiment beaucoup. Euh... Mais c'est difficile, autant du côté professionnel, d'avoir du budget pour euh, financer des entreprises en cybersécurité. Ça, c'est un des problèmes. Euh, parce qu'aux États-Unis, tu sais, des rondes de financement en vie ici, leur première ronde de, de CIL, la ronde initiale, c'est généralement du 1 à 10 millions. Ici, euh, avec l'aide du gouvernement et les petites entreprises qui font ça, si tu as 500 000, c'est beau. T'sais. Puis quand tu as plus qu'un million, c'est parce que T'as quelqu'un qui a travaillé vraiment, vraiment fort pour aller en chercher beaucoup, beaucoup. Fait On n'a pas un écosystème fort de ce côté-là. Du côté d'encourager les personnes locales, puis ça, c'est autant Québec que Canada, c'est le même niveau. Aux États-Unis, ils ont mis en place récemment le concours avec la Maison-Blanche pour pirater les systèmes d'intelligence artificielle. Pour les sécuriser. Fait que quand tu trouves les problèmes, bien évidemment, tu trouves les solutions qui vont avec. Au Canada, des concours, rien des budgets pour sécuriser, rien. On recule 2015-2016, les États-Unis faisaient la même chose avec DARPA, qui est la, la branche du militaire euh, public, pour financer ce qu'ils appellent des hackerspaces et des projets de hacking. Et ils pouvaient te donner autant 5 000 que 200 000 pour dire, moi, je développe quelque chose d'utile. Évidemment, faut que ton projet soit accepté, mais tu étais tout seul, dans ton sous-sol à développer un logiciel de hacking ou de sécurité pour aider le gouvernement, les entreprises, etc. Encore une fois, Québec-Canada, rien du tout. Ça fait presque dix ans, là. On n'a pas d'initiative, on n'a rien. <coughs> Excuse euh, la seule chose qu'on a, c'est le comité de cybersécurité avec le nouveau ministère de la cybersécurité au Québec, que je fais partie, mais il ne se passe pas grand-chose. L'Ontario a mis en place le même type de comité, ils ont rédigé des rapports, ils ont fait des analyses, ils ont le support pour faire l'analyse et leur dire quoi faire. Versus au Québec, c'est plus le gouvernement, ils disent, voici ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Vous êtes plus un comité de sages qu'autre chose.
1: Ouais, exact, mais tu peux pas vraiment dire, ben, recommencer à zéro, ça fait pas de sens. Ce que toute autre place a le pouvoir de faire, c'est ça. Le côté entreprise, le côté hacking et le côté finalement, interagir avec le gouvernement il est pas vraiment là. Il existe, parce que oui, le ministère de la cybersécurité va être au WACFES et à certains autres événements, etc. Mais c'est plus un concept de publicité que de dire, bien, on fait un projet ensemble, voilà un million. Ou peu importe, là, mais il n'y a pas de, y a rien d'officiel. Les seules choses qu'on a, c'est des petites subventions à, à des entreprises. Et c'est compliqué. Là, pour connaître plusieurs dans les domaines, aller chercher de l'argent, il faut faire des demandes à, à peu près 5, 10, 20 organisations. Versus aller à une porte puis obtenir tout l'argent nécessaire pour faire ça. Puis il faut créer des entreprises au Québec en cybersécurité. Et dans les autres domaines, on s'entend, mais c'est un problème au Canada. Le, le, tout le concept de VC est pas là. Les entreprises qui ont de l'argent ne viennent pas parce qu'il n'y a pas le support, il n'y a pas le portail ou l'organisation qui du tout. Au Québec, même en termes de, 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 de conférences de cybersécurité, on est rendu à une dizaine pour le niveau de population qu'on a. C'est un peu abusif. C'est un peu ça notre mentalité, c'est de créer tout le temps quelque chose d'un petit peu différent au lieu de faire une force. Puis Ça se parle pas entre les gouvernements non plus. T'sais, le ministère de la cybersécurité ne gère pas l'argent. Le ministère de l'économie va donner de l'argent à du monde qui travaille pas en cybersécurité pour des projets de cybersécurité. Ça, on le voit presque à tous les mois. là. Que, ah On a financé telle organisation. Tu regardes tous les résumés, les CV de ces personnes-là, aucune expérience en cybersécurité. C'est un peu frustrant de voir l'écosystème se, se tirer dessus, si on peut dire. Mais on a le talent, il faut juste quelqu'un qui va mettre ça en place de manière officielle, puis on y arrive. Là. Il y a beaucoup d'efforts. Cette année, au Hackfest, on a mis un effort de plus qui est de créer le village, finalement, une vitrine pour les, euh, les startups en cybersécurité. Ça fait qu'on va avoir une quinzaine, peut-être une vingtaine d'entreprises qui vont venir présenter leurs solutions et s'en échanger entre eux. Et toute la communauté va pouvoir être là les aider si nécessaire, mais au moins savoir qu'ils sont là, puis présenter comment faire pour faire ça. Parce que présentement, malheureusement, j'en ai connu plusieurs, il y en a qui ont quitté leur job sans vraiment avoir d'argent pour partir à ça. Ils ont été chanceux, ils ont réussi, mais quand tu ne réussis pas, bon, c'est un grand risque. Voilà l'étape suivante.
0: Patrick Mathieu, c'est le nom de mon invité. Il est cofondateur du Hackfest. La prochaine édition, ça se passe du 9 au 12 octobre à Lévis. Si vous désirez avoir plus d'informations, il y a un site web. Vous allez sur Google Hackfest Lévis. Vous allez trouver rapidement l'information. Patrick Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci. Puis bon Hackfest.
1: Yes.